0: 波波波波波，欢迎收听波波小电台。漂亮面庞，留住每位过路人，细心。
1: Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的《天台二锅头》，我是张艺兴的白嫖粉公公甜，滚
0: 滚<笑>白嫖粉，我是在初中的时期达到了人生追星巅峰的刘思玲
1: ，我是现在花花的脑残粉上上。现在花花的脑残粉，隔一段时间就不知道了。了对，是那种墙头草的那种粉，就可能会换。对，先跟大家解释一下刚刚说的那个白嫖粉的含义，这个还是我室友给我普及的，就是一边追星，但是从不氪金。对，对那我也
0: 算、啊，我也算、
1: 啊。大家都是白嫖。然后这一期从我们的自我介绍里面就可以看出，我们这一次想要跟大家聊的主题呢，就是追星。其实追星这个话题还是，其实还挺。挺老的，呵呵就很很很过时的一个话题，但是就是因为最近嘛，就偶像练习生啊，然后还有创造幺零幺，还有那个明日之子，就又又有一批新的选秀节目出来，又捧捧红了一波流量小生，所以就感觉粉丝这个话题就又被炒到了很高的热度前两天不是有那个。蔡徐坤粉丝自我约束指南，你们有看到吗？一、那个热搜、哦、没有、啊，就就好像就是蔡徐坤他发了一个七百万的粉丝福利，说他染了黑发是给粉丝的福利。然后有个人就可能不了解蔡徐坤，就随意吐槽了一句：“这个年代染个黑发都能当做送粉丝的福利。<绿>”对，然后他的粉丝就一群人去攻击那个人。后来他们的粉丝就进行了自我整顿，就说我们不能这样跟我们家艾坤哦，跟我们家坤坤招黑，所以我们要进行自我约束。其实好可怕，<笑>就是现在粉丝有的处于一种感觉非常。失去理智的状态就是很容易易怒啊，这也是其实现在饭圈一个比较大的问题嘛。所以其实蔡徐坤粉丝能出一个自我约束指南，嗯、感觉还是有向变好的欲望的。爱坤们还是非常棒的，你们看起来都围着
0: 昧、啊、着良心
1: 。没有没有，我是真的非常真心。你觉得蔡徐坤这个人怎么样？帅，非常帅，<笑>特别帅，真的。<Okay. S 1> 少年很努力，十九岁的追梦少女，向着梦想而努力。但、呃、我们今天就先不聊现在这些娱乐圈的敏感地带，我们就聊一聊，就是从我们的经历来聊一聊我们的追星的一些历史。就是你们脑海里面第一次出现追星这个概念是什么时候？你就从哪个层面来讲？<笑>随便，就是你自己那种突然娱乐明星，或个明星，或者日常，还是说那种什么内心的模范？<笑>那那我觉得都就是这个看个人对追星的理解了。其实我自己对这个第一次有一个概念，还是我在小学的时候，那个时候听 S H E 一首歌叫《不想长大》，然后当时就会就觉得，嗯，就当时那个审美的时候就觉得这首歌简直唱到了我的心。对,对，是是我当时也很喜
0: 欢。<对>我小时候最爱唱的歌就是《不想长大
1: 》，然后小时候又没有钱嘛，嗯、然后当然也没有那个时候互联网也没有现在这么发达，也没有说可以网上搜集信息
0: 。我当时就是啦、啊。
1: 就是我当时做的，觉得可以算是追星的事情，就是把 S H E 的很多歌都找出来，然后拿一个小本子抄歌词，嗯、一个一个的把它给抄下来，像我来表示对 Idol 的一份心。然后当时还有那个小学，不是有那种。明星贴纸嘛，嗯、纸就是可能五毛钱一大张的那一种，嗯、然后你会喜欢哪个明星，你就会特意去收集他的贴纸，然后把你的书啊、本子啊、桌子啊贴的满满当当。现在觉得可丑了，就为什么要这么折磨糟践自己的爱豆？现在看起来，但是那个时候好像是那个时候的一个追星的一种方式吧，也是那也是我第一次对就追星这个词就有一点概念。S H E 是吗？啊
0: 、哦，只是他们吗？就是基本上，
1: 小的时候，小学的时候嘛，<对>小学的时候主要是他们，然后后来还抄了一下周杰伦的那个《菊花台》的那个歌词，嗯、那个也是因为觉得歌唱得很好。但是周杰伦我真的不是那种不好不好意思承认是杰伦粉，就是没有追很多他的歌，可能只是一两首歌有比较有印象，所以这个我就不敢去惹。嗯、<笑>其实那个时候好多。就是不是说一直一直很喜欢的明星，就是那段时间突然喜欢很多是因为某一部剧，或者是某一个电影，然后你看了之后你觉得哇这男女主真的好好看，演技也很赞，然后就可能去收集一下他们的简短的资料，然后去看到他们贴纸，因为自己看了那部剧再追，上去买一下。但那个好像不是特别在去做追星这件事情。我觉得我有意识的去追星这件事情是。非主流兴起的那段时间，就是很多网络歌曲和网红最早出现的那个时代，就很多那种呃网络歌手嘛，哦、就比如说许嵩、V A E， 当时就特别火。那个、那初中了吧？那个就应该是是在我初中，嗯、我小、嗯、我小学就跟现在状态比较像，是那种墙头草的分，嗯、就看这个剧喜欢这个，看那个剧就喜欢那个，嗯，就没有一个定性。但上初中之后，就可能就对网络歌手比较比较追求了吧。我觉得你说的这个，我想起来当时追星比较疯狂的，就是我们广播台被一群就是学生控制着，然后、啊、你这个你就把那个我们政权被什么叛乱分子夺走了，然后我们真的只要一空闲时间，广播台放的歌全部都是许嵩的歌，就已经让我洗脑到，就是我本来完全不了解这个人，到现在已经完全被这个人洗脑了，他的每一首歌我都会唱，我真的觉得这个也算是。追星界的典范，单程烟霞，成风<我>，我我,<也>、uh, 我是抄了很多他的歌词，<笑>基本上我的批次里面都是他的歌。然后有时候为了让同学们了解他，我我没带批次，我就会口头清唱他的歌，唱又<笑>说是不是很好听，然后他们就面露难色。嗯，<笑>很好听。
0: 是风<笑>我望着湖面，水中寒月如雪，指尖轻点不接。断桥是否下过雪？又想起你的脸。若是无缘再见，白点流连，垂泪好几。来，我的追星，无论是时间还是程度，还是巅峰程度，都比你们就是早好多。<早>我刚刚看了一下，就是我追韩雪，就是因为其实我现在你们也都知道，我现在是一个很平和的人了，就是最喜欢的人也都很不露声色的默默喜欢。但是我当年是看了《北平往事》，当时中央八台放，嗯、然后我记得就是当时每天晚上吃完饭，然后我爸妈在客厅看，然后我有的时候写完作业跟着他们一起看。那个是2007年，也就是我10岁的时候，然后那应该是小学四五年级的样子，对吧？啊、哦，三四年级、年级四年级，五年级，对，四年级样子。然后我就深深的被里头的韩雪给的颜值给打动了，因为《北平往事》它是一个民国剧，所以韩雪在里头，加上她自己角色的原因，她一会穿那种旗袍，就是很很素身的旗袍，一会穿那种小洋装。就上面都是蕾丝啊，那种花边的小洋装，然后还有时候穿学生装，然后就觉得他真的是百变都好看的一个人。然后后来就因为这个剧，然后就喜欢他了，之后就去搜他那个其他方面的一些信息，然后知道什么，他那个又会唱歌，唱歌发了好几张专辑嘛，像《飘雪》啊、《想起》啊、《竹林风》这种，就都是他很有名的歌。然后他还就是是苏州那个。的那种大队长，就是参加过，就是你想小学生的时候，那个时候就以大队长、大队为这种，就是觉得很厉害嘛。然后他当时小的时候就是大队长，然后他当时还是唯一一个跟江泽民不是江哦是江泽民献花的一个苏州的少先队代表。然后知道他后来考高考的时候，只填了一个志愿，就是填那个上海戏剧学院，然后就会觉得这个人好像真的能成为你自己心中的那种。一个 role model 就是一个理想，一个就是可以向他学习的人。所以说那个时候我就开始混迹韩雪贴吧，然后，嗯，在贴吧干什么呢？反正除了，嗯，除了每天上去会跟其他喜欢韩雪的粉丝聊聊天之外，就是那种就是叫什么建楼吧，建楼。然后还有就是会把韩雪只要一出新的照片。然后就当时还不会 PS， 就用那种很傻瓜的软件，比如美图秀秀啊、可牛啊。美图
1: 秀秀那么早？
0: 对，那个时候就有。然后还有可牛，嗯、然后用上面的模板，然后把它 P 成壁纸啊 ，P 成就是那种手桌面呀、啊、什么的，然后就是把它再发到贴吧里去。然后当时我现在回头看我那 P 那些好丑，但是当时好多人都觉得很漂亮，觉得很厉害。然后在那个。画的底下就写上，比如说“小圆制作”什么的，因为我当时就取的昵称是小圆，然后其他人也都叫我小圆。然后还会当外交官，就是贴吧会有那种外交，你去别人的贴吧里宣传一下韩雪马上要上什么剧，马上要发什么歌。然后我当时还是外交官，然后就是分配自己被分配一些某人某人的贴吧，比如说杨幂吧，什么反正当时火的就那几个嘛，什么胡歌吧，然后就跑去，然后就把之前已经排版好的那些东西复制粘贴，然后去发帖，然后还要跟别的吧的外交官亲切互动，就谢谢你们的支持啊，我们也很喜欢你们的爱豆、啊。什么之类这种，然后还有就是，当时正好是就是微博什么刚刚兴起的那个时候，大概初中，反正就是韩雪她是第一批也是第一批用微博的那种明星,、哦、明星，然后当时开了不止新浪微博，还有包括什么腾讯微博、嗯、搜狗、搜狐微博什么之类的。然后我记得有一次，嗯、呃，哦，那也是几年之后了，可能是大概初二还是初三的时候了。韩雪有一天大概凌晨凌晨零点几分的时候发了一条搜狐微博，然后他一发，然后我正好看到，我就底下评论留言，就说那个我什么要准备中考啊，然后写写作业写到这么晚，然后看到了你发微博什么很开心，然后韩雪就立刻回复了我，就说什么大概类似的意思，应该就是小朋友不要熬夜这么晚了，赶快写完作业，赶快睡觉什么之类的。然后当时就开心了很久，就被他回复
1: ，就被自己挨到翻翻牌的感觉，对。
0: 然后第二次就是追星的巅峰，就是到大学的时候嘛，就是之前广播台、嗯、武汉大学广播台有一次办台庆，然后他们就说让我们去微博上到处找一点名人跟我们录制祝福的视频，然后当时就想，嗯，既然年轻的时候追了那么久韩雪，就试试看她会不会愿意，然后就联系了韩雪的经纪人。然后，因为我发给韩雪微博私信，她一般很难看得到嘛，因为估计消息太多。然后发给她经纪人私信，然后她经纪人就一下回我了，然后就说，然后就把你的那个邮箱给我，然后到时候录了视频之后给你发过来。然后就得到了韩雪为武汉大学广播台的祝福视频，然后现在还一直留着。反正其实我正正正经经。特别特别死忠的追，也就是把我很多的时间投入进去追，就像去混贴吧，然后去关注一下什么的。应该只是小学五六年级一直到初中初三左右的样子，然后来就都挺就挺佛系了，就只是默默关注，或者是他有什么东西就那个支持一下。但是感觉现在回想起来，觉得当时自己还是很蠢的，就是
1: 。不能，我觉得你已经到达一个地位了，就是你已经去当外交官，去跟其他的贴吧进行交涉。那个是，你是属于在一群粉丝中间，还算是比较靠前、比较属于上层的那种。
0: 当时已经是很多粉丝就会知道有我这么个人了
1: ，但是现在早。么？觉得你这个应该是初步打入打入饭圈的一个小尝试。对然后现在就隐匿于饭圈，从饭圈中退了场。那个时候饭圈应该比现在。清新多了、啊、那个时候，而且那个时候应该就是大家一起做一下那个 i d 爱豆的周边，<对>做一下他们的图啊、视频啊。对，然后就只是这
0: 个。平时哦，<后><息>而且我当时就 get 了很多技能 ，P 图的技能呀，然后做 gif 图的技能啊，然后有的时候剪一点点视频技能哈。好像那个时候就都是因为我一般会去追韩雪不
1: 断的收藏收藏这些东
0: 西，追韩学学会的。然后其实其实就是在长大的过程中，会越来越觉得那个时候。很义无反顾的，就是觉得这个人什么都好，其实是一个挺蠢的行为，就是因为那个时候你的三观价值没有形成，你会认为他的任何东西都是最好的。然后你我也做过那种饭圈撕逼的行为，但只是。在就是初中的时候跟我同桌撕逼，因为我同桌喜欢杨幂，然后我喜欢韩雪，我就总说韩雪比杨幂好看，好不好？然后我同桌就会说杨幂比韩雪好看，然后每次就为这个撕逼很久。然后坐我前排那个同学他喜欢郑爽，然后我喜欢韩雪，我就觉得
1: 韩雪比郑爽好看。好不好？完了，太<笑><对>不清楚了
0: 。对，然后那个同学就说郑爽比韩雪好看，然后就给他撕。就其实那个时候也会做很多这样子的事情，但是现在回想起来就觉得很愚蠢了
1: 。我高中就是坐我们教室最后最后一排有一个男生，嗯，个子特别高大，然后就是每次塞个耳机，然后他，然后有一次他就是很骄傲的说一句：“哦，我超喜欢郑爽跟杨幂的。”然后我们所有周围一群女生就是对他的眼光就很有异样的感觉。<笑>没有想到他是这样的一个男子，但其实我觉得在初中那个阶段喜欢郑爽，那很正常。不，他高三，<笑>因为那个时候对，那个时候我觉得，嗯，我又以为，因为我觉得男孩子可能会比较喜欢比较 man 一点，或酷酷一点、哦、潮一点男、哦、我觉得的男生，或者是那种很可爱的女孩子、嗯。那可能吧，我不知道为什么，<笑>可能他自己比较喜欢，可能因为他也看他们的剧，可能看的比较多，他自己。因为我一直对于追星这个事情就就没有像你那么投入过，感觉就是在外围圈那个，的。所以我一直对于追星就是特别忠诚的这种，就不太能理解了。然后我们高中有一个男生特别喜欢 a n h e l a b a b y、嗯、然后我一直<笑>安,安琪拉宝贝，<笑>安琪<笑>对安琪拉宝贝，但我一直以为他是在搞笑的，你知道吗？<笑>就像我一直以为喜欢杨幂，就正<笑><对>常那位男美<对>学生在搞笑，看到 Baby 的那个照片或者怎么样，就我以为，因为他本来就是一个很搞笑的人，在侧面，<笑>我以为他就是。像我们有时候那种就不是真的喜欢，只是说出来大家开心一下。虽然我也不知道有什么可以开心。嘲笑他的梦想，嘲笑了这么久。然后有一次，我们几个女生就在他面前说，就是可能有人就是爆了什么 baby 的黑料，然后我们当时就看到，哎，就去跟他说说说。然后他突然就暴怒，真的是暴怒，对着我们几个女生大发脾气。后来我在那一、个、刻终于理解了你的三八粉丝不好惹，不要惹粉丝。然后后来他大学不是 baby 有一次来我们学校。跑男嘛， oh, <对>还特别激动的想要来， oh, 然后后来又没有来成。嗯、我就觉得，其实我现在其实对于粉丝对于自己的那个 idol 的那种维护的那种心情，我还是没有办法特别特别。当然要理解、嗯、我，我我追星就是追到自己比较忠诚，也是比较巅峰的一段时间，是在初中。谁呀、啊？就,就是最严重啊，最严重。哦、就是包括他们后来开始是他这个人。后来，当我了解他们这个团之后，我觉得对他们这个团也跟上了韩团的时代，韩团崛起的时代。哎，没有，韩团最早应该是 Super Junior M， 不，那那是后面东方神起，东方神起跟跟 SJ 是大约同时代的，最<话>早是神，差不多神话那个时候，嗯、因为神话算是最长寿的一个团。嗯哼。对，那个时候才是我觉得算是比较早的，就是崛起到一个巅峰的时候，像最早那么什么呃。什么水晶男男孩，还有那个、哦、水
0: 晶男孩，我超喜欢人、那个。那个
1: 那个，再往前就是再往前一个时代
0: 了
1: 。嗯，还有一个什么呃 ，H O T， 他们那个时代，水晶男孩、嗯、，H O <OT> , T，H O T， 对，对,对,对他们那个很旺在。H O T
0: 最近不是又重就是合体又出来活动嘛？水晶男孩也重重新出来。我不知道
1: 神话，他们一直说他们从来都没有解散过，以及<笑><笑>自己是什么？虽然我们已经做自己其他的事业，但是我们的心永远在一起那种。对，不知道，我还挺喜欢。你们有一个叫彗星吧？嗯
0: ，我我不太了解。还有一个叫 Jun J、嗯。哦，我这
1: 还有什么暴露了上上，<笑>就是那那个是属于长期混<笑>混混韩,韩国男团，啊、平时看不出来呀。<笑>那那个是我高中时候有时候会关注一下，嗯、然后但是如果真正去追一个团去很了解他们的话，肯定还是 S S 5 0幺，就是金贤重金、嗯、贤重那个团，他们那个团其实也没有组特别长时间。就是啥时候垮
0: 的呢？金
1: 贤重金贤重单飞之后他，他他们他们自己，他们自己啊，那那个那个是在他单飞之后两年之后，大概几几年？他单飞是一零年,年单飞，嗯、大概可能就是一二一三的时候。那也那也不不早，很重就还嗯，你继续。对，然后我最开始粉上他们，就是粉上金贤重是。那段时间不是播韩版的《花样男子》嘛，嗯、然后就超火嘛
0: 。我没看，然
1: 后里面的四个男主，<笑>因为各个颜值都太逆天了一点。嗯。然后我本来就是看那些花美男，我也没有什么感受。然后我就突然，因为最火的不应该是那个俊表嘛？那个你的惊叹叫啥来着、啊？李敏镐。李敏镐应该是他最火。俊表。然后，但是我看他们的那种宣传海报的时候，我就突然看到男二，花泽类的扮演者。<笑>然后我就看到他，我说哇，怎么会有这么纯洁、这么、这么像天使一样的男生？<笑>然后看来都属于颜
0: 值一般，<笑>对，然后
1: 就是他，他有一个是他的图片是穿白色的衣服，然后就很笑，然后旁边拿了可能拿了一个树叶或什么的，然后我觉得哇，好温暖，就那一刻就觉得心里特别暖，特别暖。然后我又去查一下他们他是谁，因为我每个人都会查里面四个男生，但是我查到他的时候。所以他是一个歌手，有自己的团。动然后我去开始看一些他的视频，然后结果就发现越来越喜欢，越来越喜欢。他有点像现在我们粉的很多明星，有点像我现在粉的花花那种、个。就是他，大家称他为四次元，就人不是三次元嘛？大家都说他，他有自己的一个宇宙，就是他的思维方式跟常人不太一样。他老是会谈论外星人啊，还有什么地球入侵啊，还有一些很诡异的那种，嗯、呃，像 ET 一,一样的科幻情节。他自己本身也是一个很有梗的人，就是他他就是在一个综艺中，大家都很正常去说什么，或者是就是搞笑很明显，他就是随便说一句话，所有人都哄堂大笑或不理解他的梗。就这种人，不管在哪，儿，你会觉得他很独特，然后就被他吸引。后来就是看他的那个整个团，我觉得你看你如果从一个爱 d 入手去了解他的团，你会对整个团很感兴趣，因为团之间他们记录他们日常的那些综艺，就会发现他们跟。<咳>普通的男生一样，就是之间也会因为起床而互相打对方。对然后早上起来了后。看日常
0: 其实挺有趣的。就是早上
1: 起来之后，就是他们参加一个综艺，那个 S.S 五秒叫做《谢谢你叫我起床》，是一个韩综。嗯。嗯然后真的还挺好看就是主持人每天早上五点钟，就四点多起来，然后五点钟到他们那些呃男团的那个寝室宿公寓去，然后敲门，负责把他们男团每一个人捞起来。但是因为他们每,每天睡很晚嘛，就起不来，然后就把往他,他背后塞冰块，或者往脸上化妆，或者在旁边唱歌，或者是几个人像堆面包一样压在身上，就不断的搞笑，然后把他们拉起来。然后金贤就每次都是最晚的那一个，就是把他周围放狗啊，然后洒水啊，他都死都不起来的那一种。就是你看那种团综，你会对每个人都觉得哇，他们很好看，然后就像哥哥弟弟一样，就生活在一个团里面。
0: 那你当时为了追星做过什么事呢？除了就是看这些之外，嗯、也
1: 带给我很多东西了，就是、嗯、首先就是每一个像高中、初中还好，初中时间不会那么紧，高中的时候因为有时候考试很多，时间很紧。但是每一个周六下午放假的时候，我都会到那个呃，就是有，我们有一条街叫北街，里面就很多那种小精品店啊，嗯、然后那些各种特色的衣服，啊，我都会去往那那条街走去找到那个专门。贩卖贩卖明星粉丝明星的一些周边的那些店，他的什么海报啊、马克杯啊、钥匙扣啊。哦，我我我是大三的时候那个钥匙扣才弄掉，就是那个金贤重那个钥匙扣。哦。还有他的那个贴画呀，嗯，然后他的明信片啊，就是你会去到一个那个 idol 那种店，你会很有目的去找的东西，对对对，像不会像以前大家一样，就是说，哎，这个买不买，那、这个买不买，我就只找他。后来就是，我还通过这个认识了一个陌生的妹子，就是我有个朋友，他的同学也是《金颜中的粉丝，但是没有我那么资深，然后他就把她介绍给我，就很奇怪。然后我就跟那个完全不认识的妹子聊，聊了很久之后，就是觉得啊、哎，我们真的是什么，呃，相逢甚晚嘛、啊，就聊了很多，就还认识很多同一个圈子的新朋友。嗯，对。还有就是最重要一件事，就是考试的时候，考试之前我写了一个那种小卡片，塞自己文具盒里，是吗？呃，就是写之前中的什么中文名字也写一遍，韩文名字也写一遍， oh. 英文名字也写一遍，然后是什么呃，像、哦、你一样努力，像你一样闪耀，一定要一定要去自己最想去的地方，然后塞在那个地方，然后有时候拿下来看一看，我觉得这个有点把它当做是一种精神寄托，就完全是精神寄托了。其实我也不是很 care 它后来到底怎么样。然后每每次的电脑课上，因为只有四十分钟时间嘛，时间很短，就会
0: 搜搜。
1: 对你去玩别的游戏你也玩不了，看电影你也看不好。就去搜他的所有的那个视频，然后就花期解课，觉得自己精神又充满了力量。<笑>力量，对，对就这样追
0: 星。你看我我当时做的 gift 图
1: ，韩雪<笑>那个时候也真的是非常的哇嫩，对，很嫩。嗯、我我老是去这种贴吧，就是收藏你们这种，就是这
0: 种我自己做的这种吧主
1: 去做的，觉得他那个啊
0: 里头的，<笑>这个也是
1: 像傻瓜一样去爱韩雪<对><写>，对，就是他当时哪,哪有小圆制作。
0: 嗯，这个因为是要外交的，就是要发到别的贴吧，所以我没有写。像这个我会写六四零
1: photographer。40, er、为什么一直要说像傻瓜一样去啊？就是、是有特别含义吗？台词吗？这是他演的一部剧，当时在湖南才播的。哦、我还以为你说呼吁粉丝<笑>像傻瓜一样、啊、没有，名字
0: 叫这个，就当时其实做的挺丑的了。对，现在看起来其实不懂那个构图是为什么。对
1: 、哦，我觉得这个好嫩，好好看啊，这一张。这
0: 张思看过这个剧啊，就是娱乐没有去、嗯、对，
1: 对但我当时觉得就是有点傻逼
0: 。对，但是他在里头演的就是一个特别二的角色，嗯、很可爱。然后这是我当时在看电视的时候照下来的，就是做一个什么会员卡，嗯、你看桌面，你看 From 小圆就是这样
1: 。我每次用这种图会把那个。不 r o m 谁谁给他卡掉，对，然后拿来当自己的那个手机的壁纸，这也是我做的,的。那你做还可以，
0: <笑>小的时候审美就还行哈。对
1: ，还挺
0: 好。这也是我做的，是我做的，就是做那种。那你在那个吧里面叫什么？就叫小圆。对对
1: 对<笑>我有段时间特别中意把自己的 QQ 名、这个、还有那个吧<之前 S 1> 的老婆，<笑>不是，就改改成了那个什么以
0: 贤为重。你看他和苏有朋友演了一部剧叫《比较热爱》嗯，那剧还挺好看的。然后这也是，反正那个时候真的就是做超级多，超级多
1: 。你真是中流砥柱型的人物。
0: 对
1: 啊，<笑>而且我那个时候才。那为后来要退饭群？你一直留着，现在不应该是资深粉丝群里面，没准还可以去跟他现场互动？对啊，应该会。因为我后
0: 来觉得这些东西是没有必要的。就是，嗯，既然说到这了，就是。我觉得我越越长大之后，越来越就是三观成熟了之后，你会觉得就是没有一个人是像你以前想象的那样完美无缺的嘛？就包括其实我后来也会觉得韩雪的性格或者是她的一些作品，在某些方面是有我不太不太欣赏的地方。就比如说，她以前会说：“我绝对不拍吻戏。”然后我就是我的底线十足，然后我在演戏的时候，就是我觉得应该去做的，我才会去做。但是其实我后来再重新想这，这就是他对自己立的这些条条框框，我会觉得其实这些限制了，就某方面某些方面限制了他的演技，就是因为他可能会，因为他是个摩羯座，然后他就是那种特别。把自己规范的很死，包括那种时间表都是很按时间来。包括他现在爱学英语嘛，就是像别人拍完戏中间的空闲都是在休息玩游戏，他就在那学英语。然后他每天一定会听英文广播听个半个小时，一定会跟自己的一个英语外教打电话，然后练口语。就是他是一个很就是规范自己的人。但是我觉得，其实这些规范放在了他的艺术创作上，可能就会成为一种限制。就是他可能没有办法很随性的把自己投入到一个新的角色，可能跟他差别千百万倍不一样的角色，然后去把那个角色演绎出来。我觉得这个可能是对他的限制。所以说，其实我后来慢慢长大，我会觉得，嗯，他也没有我当初想象的那么完美。而且，就是我现在追星。就是我现在也有很多欣赏的人和喜欢欣赏的明星，就是包括我也去那种陈柏林的见面会，就是比较近的看过陈柏林啊，然后我也去蔡澜的那个书的签售会，让他帮我签名啊。反正我也我也就是这样近距离的接触过很多的名人。其实你会发现，就是近距离接触了之后，他也不过是一个普通人，就是其实那种落差感还是会有的，因为你会当你没有跟他接触的时候，你会觉得。如果你见到他，他一定是身上发着光的，然后他一定是会有某种很特别的气质。但其实你真正去见的时候，可能会因为什么各种各样的因素，但其实并没有，就是带给你这些，所以落差还是挺大的。所以我觉得，就是目前我自己觉得，就是喜欢的人还有喜欢的东西，你去嗯默默的喜欢，然后去尽量的保护就好了。对，反正我我是这样，现在就很理智了，就是没有那么投
1: 入了。就是现在，可能饭圈比较爱死拼，因为我最近老是觉得，为什么偶像练习生那么火？我自己总结出来的一个经验，就是因为偶像练习生像这种包装偶像的，全部都是把 idol 就是觉得最可爱、最最迎合现在社会的价值。就比如说现在社会喜欢呆萌的，或者喜欢暖男的，他就把这个人生活里面最暖男的一面或者最呆萌的一面全部剪出来，凑成一个集合。嗯、所以现在就。会有一种无可自拔的对于 idol 的那一种喜欢，因为他就真的是一个完美的那种人设。但是我觉得，其实又像那斯林说的一样，其实没有人是完美的。然后粉丝们就总是不愿意承认这个现实，每天就坚持觉得我家 idol 一定是完美的。啊、然后我之前不是有看，刚,刚看那个，他说饭圈的有一大标志特征就是，呃。粉丝都有被迫害妄想症，每天都有人要害我的爱豆。对，然后所以才会导致饭圈的撕逼比较多嘛
0: 。而且有的时候有一些粉丝会说，那个我承认我的粉丝，比如什么什么唱歌不好，但是人家可以练习啊，就是他会，就是他就是虽然表面上是承认，但其实他的语气还有他表达就是他并不承认你说他的爱豆有一些缺陷，对，其实是这样。就
1: 就像我喜欢张艺兴一样，我。也。我也不看他电影，因为我我之前有看过他《老九门》，但是我就是关于他的电影，我也承认他演技现在自己非常有进步的空间，而且他自己也承认，如果一百分，他最多就能给自己打六十分或者七十分。有那很高吗？对不起啊，对不起。啊。现在在慢慢进步了。嗯。然后他其实自己也很爱音乐，但是像我自己听他的有一些歌，我也会觉得歌词的那种内涵不是特别的够。但是也有可能是不同的那种风格，但其实，你从他一首歌一首歌慢慢的看过来，你也会看到他的确有进步一丢丢，在慢慢进步。所以我觉得，其实就是，我觉得像我们这样默默喜欢也挺好的吧，算是也是一种挺好的方式。而且，嗯，但其实我在我生活里面也碰到挺多就是追星还挺疯狂的粉丝，尤其是那种。就是养成系的那种 idol 的粉丝，就我高中有一个同学，他不是嗯，非常喜欢 AKB48 嘛？嗯、真的，高中三年，因为我跟他玩的很好，嗯、他拉着我不知道看了多少 AKB48 的视频，而且他是那一种，就真的就像上上刚刚说的一样，就是完全能够被 idol 激励的那一种。高三那段时间，就大家都很垮的时候，他每天中午就坚持看他们的那个视频，嗯、而且他当时生活费全都用完了，他还。省吃俭用，就是当时他是粉那个渡边麻友嘛、啊，然后我就为了那个总选举给渡边麻友投票， oh, 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 把自己的生活费搞得身无分文，最后连吃饭的钱都没有。我真的是看他饿的，我心里都过不去，就觉得那就一定要接济一下他。<笑>就、哦、这个在钱方面我很理智，对我也是，就是在钱方面。所以其实很多粉丝、嗯、就是这个，可能是我们三个没有办法理解，但是也可以去聊一聊的一个问题。我可以买他的周边啊，然后一些、啊、买专辑啊，专辑或者是就像<诗><片>其实这种养成系的就，就你真的一段坠入进去，好多就真的很难。就是去挣脱出来一样，就像刚刚就最开始不是有偶像练习生那个投票吗？对，刚刚真的就给他们那边给了一一百多块，虽然这个还好哈、啊，就去为了给毕文俊就是那个 pick 榜上面，因为他们那个粉丝群会众筹资金嘛，嗯、然后把这众筹资金拿来去给他们，就比如说现场应援呐，做应援的东西啊，然后那个 pick 榜帮忙打榜了、啊，<对>然后他们很多人就真的就愿意去氪金来去追粉丝
0: 。我觉得这个是。就是这个应该是从韩国，来的应该是从韩国来的。嗯、对，像日本那边好像也也没有这么多吧。A K B 4 8就是日本的、啊，我知道 A K B 4 8是日本的，但是就是像偶像练习生的这些，感觉是、哎。因为
1: 日系，我之前也看到一个，他说日系。日系和 i d 和韩系，他就是走了两个。韩系就是工业化生产，对，然后做那种天团、偶像级天团，然后他们其实培养出来的偶像还是稍微比较偏精一点，可能这样就是通过练习唱跳俱佳的这一种。<对>而他说日系那种培养系的 idol <对>就是。就是做粉丝的情感的呼应，<对>真的是从他们十几岁，但我觉就开始。<实>中国可能偏日系一点，因为我没有觉得他们唱跳巨强。在<笑><笑>中国日系一些没有，中国现在是在两方面中间徘徊，有<走>然后也在探索中国自己的渠道嘛。像 TFBOYS 其实也算是两边都集合了一点点一丢丢的，对吧？嗯、哦，我说是那种大型的那种团体，唱唱跳团体。嗯、然后<对>我就觉得像。反正两边，我我也分不清楚哪个会需要粉丝氪金氪的更多。像我之前看到认识一个追韩国男团的，他们就真的是我，就很明显，就他们自己也非常清楚，这就是公司利用那些团体来赚钱，但他们又放不下、舍不得那些团体，因为他知道他们如果赚不到钱的话，这个团可能就要。被公司弃掉了。然后他跟我聊到的时候，他就说这个公司赚钱的方式有特别多种，就每次发一个新专，然后新专里面会做大卡、小卡，然后卡里面随机只放成员的一张卡片，然后你要把他们集齐，集齐就要买所有的专辑，<的>然后所有专辑买在一起可能。就几千块了，然后像日系那边就是什么各种总选举、<援>议员，嗯、然后还有什么见见面会、握手会、握手券，就各种各样的。嗯，然后其实粉丝心里面很很明显的就知道，嗯、这就是公司为了赚钱。但是，呃，我觉得韩国那边的可能是有点妈妈心态或者女友心态，就是舍不得自己的男朋友或者儿子，就因为这样的一些问题就永远沉寂了，就最后消失在公众视野。嗯、而日本那边可能就是那种。我看他养成的，就包<养>定对包养，慢慢把他养起来的那种感觉，会有成就感，会有的。就像你养个<对>养你养个蛙，都还有一点那种成就感，<笑>养一个 idol 起来还是会有成就感
0: 。我刚,刚想说的是，就是我觉得像我混迹就是各种明星粉丝圈的时候，就是我小学、初中那个阶段，我觉得那个时候的粉圈还没有现在这样。所以，我为什么刚刚说，我觉得可能是韩国引引引入过来的比较多，因为我感觉当时我们喜欢一个人，可能就是把贴吧能经营的很好，然后把官方的，就是粉丝那个微博后援会能经营的很好，然后有有见面的机会就去见面，然后有专辑就去支持，然后有新电影就去。就去看，就这样好像就够了。但是好像到了现在，你看像中国有嘻哈出了之后，连个 rapper 他都有一个很像那种粉丝爱豆的很庞大的一个群体，就是大家跟他做应援啊，然后还有应援颜色呀、啊、应援的那个符符号、标志什么的，就觉得感觉确实受那边影响多，越来越多
1: 。而且我觉得这个可能也是那种偶像文化兴起的一种结、这、果、个。其实像粉演员。或者粉一个单纯的歌手，或者只是说粉一个单纯的什么主持人或者什么，这都还好。就最怕的就是粉上一个团，你知道吗？就粉上一个单一的爱 d 也比粉一个团便宜一点。<笑>就粉一个团真的是最耗钱的，而且撕逼也是撕的最多。什么团粉跟个人粉丝啊，这个团跟另外一个团撕，什么
0: CP 粉也撕
1: 。就不知道做什么明确的事情，然后有一个能够让自己精神集中的一个寄托，然后你就会。很想去投投入精力去花时间去了解，哎，这个时间，那为什么不研究一下自然科学？<笑>有人，比如说，我很迷恋一个研究小组，我很粉研究小组，或者我很粉一个那种什么科研队伍，就是这种会是一个很更营养的，<吧>对，感觉是更营养的。其实有，
0: <粉>就是有，有我知道
1: 会有，但是它不是一种规模化的，对，对，它一个算是小
0: 众。就是像我之前知道的有几个妹子，她们很粉的就是秦朝时代的文化，她们很粉嬴政，然后她们就把那个时候所有的一切了解的清清楚楚，嗯、然后导致那个范冰冰她前段时间刚、嗯、要上那个新剧嘛、哦那个，他们
1: 不是写了一个什么意见书给了广电？对
0: 、嗯、对对对对，然后就是我觉得其实这种也很有意义，就感觉对更更长长长姿势长长长姿势<笑><笑> OK。就比起一个一个有缺陷的人，你会觉得可能那些知识说不定更有用处。我也不知道
1: ，也是那种现在的一个一个时代的社交方式吧。就是你如果有一个 idol， 你就可以很好有 idol 的人一起聊天。嗯、还有就是真自己真的是现在人生活，大家都有时候真的很空虚，没有一个焦点在生活之中。然后你去帮他氪金的话，你会你也会有一种成就感。就像我在进行一个我情感上的投资。就是我对他投入，然后看到他成功就很好。我知道为啥我后来没有、嗯、
0: 就是持续持续那么深入的追星了，
1: 是因为我后来粉
0: 上了电影。我会觉得电影这个东西更有意。哇，你好高级！对，真的呀、啊，我我是从初一的时候开始就是进入电影坑，<对>然后那个时候开始就是基本上每周有空开始看电影，然后每一期环球影幕都买，然后就看里头那些电影的相关的知识啊，或者是资料什么的。然后好像从那个时候就渐渐没有那么粉韩，我觉得可能还是一个那种兴趣的就转移，转移对，对感觉任何一个阶段都是需要精神支柱和一些一些东西的，对，只不过可能有的阶段是一个 idol 一个明星，有的阶段是一些别的。嗯
1: ，我现在觉得就是这种韩国男团这种公司搞就很搞笑，就是所有的粉丝都特别喜欢团，特别恨他们的公司，就把所有的公司都骂完，嗯、但是最后赚。还是没有办法心甘情愿让这些公司赚钱，我就觉得现在这种粉丝经济带出来的这种公司，还有粉丝，还有明星中间的关系，就真的是错综复杂。我现在没有那么像我以前一样去很忠实一个 idol， 然后去为他投入很多精力，去看他所有的东西，是为去找他的很多资源，找渠道。是一方面是我自己，就是跟六四零一样，就是、成熟了，就会就会觉你觉这样说，你们这样说，导致觉得我们现在追星的都不成熟一样。我<笑>我是觉得我成熟（括号），我并没有说大家不成熟的意思。<笑><笑>我就感觉现在大家评论都是这个，都是这个，然后说：“哎，我觉得这个颜色不好看。”（括号）我并没有说喜欢这个颜色的人不好，<笑><笑>就一定要括号一下，不然会会被大家误以为是某种歧视。然后我是我是不太觉得喜欢一个人有就是往前冲能能带给我现在的我多么大的意义和多么大的精神寄托了，我觉得我不太需要那个东西了。然后我我其实上高中我就我特别清楚，就是我喜欢他，但是我还没有那么了解他。也许是因为我时间有限，然后我渠道资源也是有限的，但是我会放任自己去很喜欢一个明星，是因为我我需要他，我需要有一个人会在我。就是精神需要补充营养的时候，给我这个帮助，嗯、所以我很清楚，就是我是一边一边清楚的去知道自己会喜欢他，一边就是放任自己一定要去狂热的买他的东西，但是要有节制。包括我妈妈，那个我妈妈这样一位妇女，她都知道金贤重，<笑>你知道吗？因为被影响。对她,她有时候他会跟别人说，哎，那那你们粉金贤重啊？就问我同龄的人，他，我别人都说你怎么知道金、这个？就我和我妈很奇怪，但是我我会跟她说很基础，我觉得我说我跟她说我这是我需要的一个东西，一个人，一个
0: 我觉得一个标记。家长也会担心，<后>就怕你沉迷于追星。然后,然后我妈就说
1: ：“哦，那我知道，那你去把他当蜘蛛吧。芝芝吧”因为我说我无法把我的班主任当蜘蛛，<笑>做不到，<笑>长得不够好看。对。然后到现在我就会觉得那东西我不需要，我自己足够有有能力去知道我喜欢什么，我需要什么，我不太需要他的一些某种精神力量了。还有就是，我现在就是我，我能够那么全面去了解他了之后，然后，我就会知道他对我正好不完美，但是我不妨碍我依旧觉得我喜欢他的那个时候，嗯、我觉得那段时光是非常美好的。我也特别喜欢当初追他的那个自己，感觉<笑><笑>突然开启了情模式，因为、哎、<笑>他确实帮我很多，但是后来他报爆爆爆出什么黑料啊、家暴啊，然后又去进行服兵役啊，后来后来到了。今年上呃，去年还是去年下半年还是今年上半年的时候，他那个黑料这么多年被澄清，他终于让真相浮出水面，我就会有一种感慨，就是就感觉曾经陪你走了一路的人，然后他终于怎么怎么样。他当时出黑料的时候，你相信吗？还是他才彩排出来的时候，我坚决不信的。就是我觉得他不太像他的一些在一些真人秀或综艺表现出来的性格，因为他不太像是他会有自己的一个世界。但是如果他不喜欢哪某个人的话，他会远离，很排斥。但是他应该不会去做出特别过激的举动。但是我我又没有没没有办法排除排除真假，就是我也不排斥，我也不排除可能他那段时间压力确实很大，导致他的性格上有一些很激进的一些表现。所以我只能说，我希望他是就是不是那个样子爆出了黑料，但是后来就是很多证据就是一锤一锤的去定死他。然后我就会觉得哇，很可惜，就是会变成这个样子。以前还是那么美好，可惜。水落石出，我就觉得哇，果然他还是依旧是那么傻，怎么<笑>但还是觉得，就是他会在心里有,有,有一个特别的位置。然后，所以我现在变成那种，如果还有就是很多粉丝说的，就是如果你真的认真粉一个明星或者一对明星，你可能会被他们伤透心。对，是这样，是这样。对。
0: 其实韩雪也是，她就最近感觉迎来了娱乐，就是那个叫什么综艺
1: 高潮、高，综艺
0: 、综艺的新高潮。就从她上《身临其境》之后嘛， oh. 就是她《身临其境》真的是凭实力吸了很多粉，然后后来就开始狂上各种各样的综艺，各种综艺，<么>确实看
1: 到了很多。次，对对
0: ,对对对，什么《女人有话说》《我是大侦探》嗯<对>，呃《跑男》他们还要上，《极限挑战》之前也上过。然极限挑
1: 战就就要开播了，
0: 对对对
1: ，啊，这算追星吗
0: ？哎，算了算了，现<对>就是我们目前状态的追星了。然后，但我会觉得，就是现在的状态的我去看，就是我原来喜欢过的 idol， 然后突然迎来了事业第二春，然后会带着一种特别希望他表现的很好，然后也特别希望他。只要一出现就可以赢得大家喜欢的这种心态去看，就比如说之前看了《我是大侦探》第一期之后，我就觉得他那一期很垮，对，很垮，就不一定是因为他的表现让你很垮，反正整个剪辑出来显得就很垮，然后我就会就是。就是觉得嗯，他哪里需要改进，嗯，他哪里做的不好，就是会这样想。我觉得我们
1: 这种是很好的粉丝心态。我之前很喜欢《极限挑战》吧，对。然后有几期他们的剪辑真的是乱。然后我这个是我觉得我追星史上做过的最认真的一件事<笑>我真的写了好长的一封改进的意见发给《极限挑战》。他不回了吗？对，就是这样。对。呀。然后，所以我现在变成了这个样子，就是所可能像墙头草一样的粉，就是比如说前段时间。毛不易在我心中留下了深刻的印象，<笑>然后现在我们像花花，但毛笔在我心中依旧有一个独特的位置，但他他不是新宠了。对，感觉你心里的位置会
0: 被填的越来越满，花花你现在就是为
1: 了不被某一个人伤透心，<笑>所以什么？就是我会但不要放在同一个位我会有一个那段时间超爱的一个人，然后那可能过了那个热度，就是我不太那么喜欢他，我会把他放在一个第二喜欢的位置，但第二喜欢你已经累积了很多人选在那个位置了，然后。我下面想聊一个，就是我想脱离我们自己的个体的经历，就是想聊一聊，就现在粉的一些明星，我感觉就感觉很神奇，就是因为我最近在看《这就是街舞》嘛，然后不是有韩庚嘛，然后我高中时代是有一个同学特别特别喜欢韩庚，就感觉他代表那种男生的那一种。就很正义，就中国传统男性什么仁义礼智信，就比较那个的什么什么，就比较传统的中国好男人的形象嘛。然后，但这一次他上《这就是街舞》的时候，他还是表现的特别正。就是在选的时候特别严谨，就是所有人都不给过嘛，然后一个个的记完分数，就打完分之后才给过，<对>然后让所有人心理压力都特别大。然后他的选歌编曲什么态度大师，就是他的小对他的队的名字叫态度大师，然后他自己选的所有编舞都是中国风的这种编舞。就是其实我们想一下，就是这种人设在十几年前的话，其实。很讨喜，特别讨喜的一种人设，但是现在像罗志祥这种综艺大咖，黄子韬这种不按常理出牌的，就反而就会吸粉很多。像韩庚这种一本正经、非常正式的，就会觉得一老土，二会觉得哎，啊，韩庚粉丝不要
0: 吗？不然减
1: ，就一可能会觉得嗯太正经，就二会觉得奇奇怪怪的。我就觉得，其实我们现在粉的那种明星，感觉也有一那种时代的变化。就我,之前我觉得你就可以做一个论文的第二部分，叫历史变迁<笑>对。对，粉丝文化的文献综述。因为，因为我想一想，就是我们在前几年高中的时候粉的好多粉的都是韩国明星嘛，都敏俊嘛，李敏镐嘛。我
0: 可没粉。
1: 当时，当时韩剧很火嘛，就是李敏镐。嗯就是拍了《城市猎人》，拍了《继承者》，真的是周围一片全是李敏镐的粉嘛？当然，我当时并不粉这个人，就这个明星，我只是粉他那一个角色，就是《继承者》里面的金叹嘛。就是他，他大一的时候就跟我们说了无数个金叹，让我为之惊叹。<笑>然后后来后来那个来自星星的你火了之后，都敏俊真的是也是把中国的半壁江山都占了嘛。<对>然后我们现在往前推一点，就是。上上的那个粉韩男团，韩国男团的那个哦，那段、个、时间其实 S <吧> S 五零幺没有那么火，最火的反而是 S J 跟东方神起。<对>我周围就有很多那种 Super Junior 的粉丝，就天天买他们十三个人的海报啊，然后说自己最喜欢哪个呀、啊。就是很多，嗯、再往前面一点，可能就是粉周杰伦、潘玮柏这种台湾的那种歌手嘛。嗯，再再前一点，我们没出生，可能就是粉小虎队嘛。就我今天，那这这个时候出现了一个问题：嗯、为什么中国本土的粉嗯、呃、明星和大众的文化没有流行起来呢？探究其原因，提出问题。哎，中国流行应该就是小小虎队那个时候吧，后来就是港台。小虎队也是港台、啊，对，就是属于本土，就是大陆的一些。我觉得应该
0: 是因为。就是他们是新的东西、新事物、新潮，他们引可以引领一种新潮流。因为像我之前听一个广播，然后他们应该现在算是三十几的人，所以说他们那个年代就粉 H O T 嘛。嗯、然后他们那个时候真的就是模仿他们的那种杀马特造型，嗯、那种染烫，<对>然后模仿他们的穿着。对,对，因为我觉得好像，因为他们是很新，特别宽
1: 大的 T 恤，对，特别宽大的裤子，
0: 对,嗯、对,对对对，然后腿上 <vers> 带一个
1: 绑带，
0: 对。对啊，所以我觉得可能是因为那些东西更新一些，然后你以前没见过，然后你现在一见你会觉得，哎，我好像想成为那样的人，或者是我好像很喜欢那样的风格，所以就会。会有大批的人投入过去。就
1: 是说，当时高仓健火的时候，把喇叭裤带火，然后全所有人都穿喇叭裤。后来老师就觉得这种裤，就学校认为这种裤子是不合规范的嘛，嗯、所以老师每天就拿一个啤酒瓶就来，先往里面塞，如果塞得下一个啤酒瓶,<笑>瓶就是喇叭裤，然后就把你的裤子剪开以做惩罚。对，然后不是现在很流行的那种叉开的裤子<笑>对啊，高开叉的新,新的流行。其实我其实有看到一个观点，就是说现在中国这种当红流量小生的火，其实就是比较乐观的一种看法。就是他说，其实，在这一批小生火之前，中国的明星就完全出现了一个断代。就中国的广告代言，基本上全部都被港台的明星，然后还有韩国明星，基本上全部都霸占了。然后尤其是。都敏俊火的那一年，就是金金金秀贤基本上把中国大大小小的代言就抢去了一半。然后其实对于中国来说，可能也不一定是一件好事情吧，经济上来说。所以他们说，其实像李易峰啊、鹿晗呐，然后还有什么杨洋这一批人火，其实虽然他们从娱乐行业来说，他们可能演技还不够成熟，然后就是表演什么什么都。不太够，但是至少在流量层面，他把流量稳在了中国，就是没有把中国大批的金钱就吸引到外国去。其实我觉得这个乐观的看法也是改变了我国做出了巨大的贡献，<笑>真的呢，不错的呢，<笑>让我对这个这种明星的这个还是有了一个新的看法。那那我们就再聊一聊关于饭圈因为我们感觉都不怎么混饭圈嘛，所以为什么就我现在有一个问题，为什么我们一想到饭圈就觉得是乱跟撕逼啊？因为饭圈其实很多是靠撕逼来获得一个更好的粘合度的，因为因为你很难想象一个团体每天都是大呼喊着那种，啊，我们粉丝就是我们我们家 idol 怎么怎么样好，因为这样的话只会让大家就是如果你身在其中，你有你总会觉得很疲倦，你没有一个动力和刺激，就像就像六四零那个时候在贴吧那种清纯的贴吧，就大家如果每天只是那种。商业互吹和往来啊，你家 idol 我也很喜欢，你也是很棒啊，然后就就是没有一个动力，大家很很容易松散。但是，一旦有一个共同的敌人在那儿，对对对对对你们就会对外，对你们的情绪就会达到一个高点，然后你们粘合度会更高。其实我想讨论的是另一个问题，是就是
0: 像我们之前有会开玩笑说，比如当时桑善组合要出道的时候，然后就有说桑善要不要去。就是出道当个组合，啊、或者是要不要去参加那个 S N H 四班？ Moonlight
1: Moon, Moon 呃，一个人 Girl,
0: 什么月月光少女组合？对对对， n l i g h t Girl 对之类的。就是我很想讨论的就是，你们现在觉得，像一些比如说对演艺或者对传媒有梦想的人，他们应不应该走向去当偶像这条道路，以及他们当偶像未来的出路到底是什么？就是能够最好是能有多好
1: ，因为你,问你的小侄女讨论的吗
0: ？没有没有，我我觉得她不想啊。其实她，但是我我觉得现在真的好乱啊！行业内，你看像他们那个学校，就都有一些乱七八糟的人跑去这样子招。我
1: 我觉得其实其实我今天看到一个观点，我觉得是非常正确的，就是中国的粉丝把中国的明星养得太娇惯了，就只要你走上了出道位，火了起来，你感觉什么事儿都不用做。就基基本上流量都是那种爆掉的，
0: 但其实我觉得这个可以在男生男团讨论，但是女团现在好像还没有、哎。其实我觉得中
1: 国的那种流量小生里面女性还是
0: 很少少的。你看，我们现在数那些从 idol 走走过来的那个男男男明星吧
1: ，韩庚<羹>
0: 、韩庚，呃，黄子韬。
1: 嗯，就是不超不超的归国四子，对，一超
0: ，对，就是我说的是国内嘛。嗯，然后像他们现在确实显得很像，就是坐在那儿很多流量，嗯、基本上什么都不用干，就很大影响力。但是女生还有
1: 还有就是各种选秀节目，我们说了很多。包括快男啊，加油好男儿啊，对，秦柏然、啊，对，加油好男儿出来，李易峰他们都是那几对对来。但是感觉女
0: 生好像就很少。你看，就是我看了一个微博，上面就是说这个时刻，然后想要讨论关于女生的偶像事业。嗯，就是比如说，如果你是练韩走韩系，就是 K-pop， 前期准备的时间很长，好处呢就是唱跳的实力强。女范很多，容易长情，但是你没有打歌的环境的话，妹子就没有上升的通道。如果你练的是日系，妹子不存在练习时间长和嗯、呃，而是以和粉丝一同成长为主。那好处是亲和力强，但同样没有上升通道。如果你辛苦练习五年，成为某一个唱跳女团里的 top。上升通道的结果就是在某个网剧里演女三号，或者你经过血泪的人气选拔成为了几百人女团的第一。上升通道依然是从网剧女配开始。那你如何证明偶像这件事情是值得的呢？世界上真的需要一群女孩唱歌跳
1: 舞吗？其实这个里面女团里面走的比较成功的一个就是宋茜，然后我以为你会说鞠婧祎，没有，鞠婧祎她现在单飞之后，我觉得她拍拍剧基本上，我我觉得就是她其实脱离了。SNS 八这个环境之后，就是他单飞，我觉得他的个人粉撑不了太久，就因为他自己演戏跟，唱歌演实<示>力就是实力还不太够，是就是说想走实力女演员又不行，<对>那你继续养成系，你自己已经把这个路断掉了，而且其实养成系其实更喜欢看成员之间的那一种互相的那种感情跟交集，<对>其实你单飞之后。我觉得就是还是比较悬的，但我觉得女团里面宋茜现在还是走的比较成功的，就是 F X 回来就后，她是从韩国那个女团对，但她现在应该还在吧？她还
0: 在 F X， 应
1: 该没解散，没有，没有、啊，们中间是雪雪莉退了，对，雪莉退了，然后里面的 Luna Amber 和那个郑秀金都还在。都还在，对啊，然后那个。Victoria 宋、宋宋茜还也还在，就只有雪梨成，
0: 她只是更多的回来活动
1: 了。我是觉得中国现在这样的一个环境，我觉得就是中国自己出练习生的质量感觉不会怎么样，除非还是像 S 八这种走日系，就是一直养成。像 TFBOY 不也是，虽然他是走的是练习生的这种路，但我感觉他更还是比较偏养成的那种感觉吧，都是妈妈粉、阿姨粉嘛，嗯、而且他们的其实唱跳，嗯反正就是韩国回来，其实还是很有优势的吧？对对，包括王嘉尔的那个王王嘉尔那个团，他也是回来比较成功。高 seven， 高 seven， 嗯，一般从韩国回来的中国籍的明星，那就 idol 会比较受张张碧晨她也是韩韩国练习生回对，但她没有
0: ，就她只是练习
1: 生啊。对，虽然没有出道，但是我觉得她好像有实力是在一个团吧，就是跟在一个女团里面唱歌，但是她。在那边发展的一点都不好，但他回来参加这个之后就火了。他后来就没有实力，他,他都没有走爱豆的路线，他是走的实力唱唱将的这个路线，嘛。<对><笑>就是唱歌好听
0: 。就我的意思是，就是如果是正正经经走爱豆路线
1: ，我觉我就只
0: 是宋茜了，是吗？
1: 我我觉得觉如果就是中国女生想要那个女团吗？女生吗？
0: 对，就无论你在韩国出道。或者是你在像韩国说像程潇还有那个周杰琼不都是？但其实
1: 说实话，他们在韩国有知名度。他但如果他们要是不上偶像练习生，就完全没有。我觉得知名度没有多少，应该知名度应该就在 Produce 101中国受众那一批。但其实 Produce 101的中国受众其实也不是特别的大吧？对，不知道是不是我孤陋寡闻。<正><笑>而且我觉得我们我们国家真正的说一个那种。就是那种，就像韩国那种分工很明确的那种团，其实不是那种 i d 爱豆团，其实没有什么基础，也不是特别火。就像 S, S H E 啊，就是 S H E， 他们是每个人都是唱功在哪，就每个人的唱功都很强，唱跳的。对，就是像韩国那种 i d 爱豆团，基本上是你负责门面担当，<对>你主要负责好看，嗯。然后还有综艺担当对，然后然后综艺就是你很很会接梗和抛梗，对，还有就是有的是真的唱歌很好，那你就主要唱歌喽，嗯、还有就只会跳舞，唱歌就一般般，那你就只会那就跳舞，嗯、还有就是只会那个会说唱，那就说唱，嗯，但其实在中国的种类就很少，就唱歌，可能还加一点说唱，嗯。可能现在由于街舞的火还带一点街舞，你如果说你是门面担当，然后但是你又没有说你有演技支撑。然后你也不好意思说自己是综艺咖，因为综艺咖也会有，就是你你得把自己先炒火，然后再去综艺再展现。但是很多人会觉得你这样是，没有，就是就是你没有个主业，就像你好像是蹭节目。就像魏大勋，他虽然就是更偏综艺咖，但是他也会说他自己是个演员，也会演几个作品出来在那儿。魏大勋是，韩国，中国，他他他签的是 JYP 啊。Oh. 他好像是去韩国练习过，对,对他签了分之一比，嗯、但他的他说他自己是演，就自己写的那个职业还是演,演员，嗯、他不会说自己是综艺咖，嗯、就没有人会写，就是种类太少了。你如果真的说你你是这个团的门面，信不是会被喷死？没有人会理你。所以如果发展韩中韩国那种团是发展不起来的，你只有发展那实力团。中国的女团发展不起来，就是发展不了那种。嗯那种就是那种，就是我可以一个团里面各种元素都有，但是我们只会说，要么你唱歌唱的确实好，就是你们这种团就 S H E， 比如说还有什么唱歌唱好的好团，我不知道我唱唱好团。其实我还是挺讨厌偶像团的这个东西的。其实我觉得，因为我觉得他们团就只能这样走，<笑>实力团，所以就我能这样走，走不到我就,就,我觉得就是走 S H E 这种，就是要么就是大家都唱歌唱的很好，就。
0: 随便组合出来
1: 都可以自己开演唱会的那种，或者自己组一个乐队，这种都还好。就是我觉得这种偶像团就很明显，嗯、就是吸金的一个工具。而且他们真的不需要，我觉得也不一定说他们唱跳要多么俱佳，就真的是能够让粉丝怜惜，能够让粉丝动心，有路人缘，对,对,对粉丝
0: 眼缘就行
1: 。就就，而且其实男团现在应该就是有那个基础，慢慢在站起来了，就是。但我觉得这样的男团站起来也没有什么意义。我觉得他们说实话，就是我觉得他们从偶像走到实力唱将还有很长的路要走。就像张艺兴他们现在，现他已经二十七岁了，就是。他虽然是综艺咖，<笑>没有也也还好，也还好吧。但是我觉得很帅。好，我们衣服了一下。哦， oh. 我觉得也不止吧，他出歌出的还挺多的，而且他的歌其实在国外的那个，嗯、他他,他本人在国外的那个粉丝缘也是超好的。难道不是被
0: 粉丝打上去的吗？是打上去的、啊。的啊、但是
1: 他日本，我感觉他日本和那个哦，像黄黄子韬的日本饭特别多。不对，都打上去的嘛。不可思议，就是所有日本日本的，我看那些路边小姐姐，还有他那些粉丝，看到黄子韬都说他是神之颜，就不敢相信会有这样的人，会像漫画般的长相。嗯，所以到底是粉什么难说，说不定就是粉他的颜。你继
0: 续刚刚说完、嗯。就是
1: 我觉得他们可能都很会，就是自己到这个年龄也会有危机感嘛，他们会想要慢慢去转变嘛。但是其实他们真正就是，就算你在。嗯练习生的阶段真的做到了唱跳俱佳，但是唱跳俱佳，就你到了一定年纪，你不能说你还是一个唱跳俱佳的 idol 啊。张艺兴跳舞真的很好，但就是你到了这个年龄、嗯，你不能还是说你走这条路。但转型就真的对于他们来说又是一件很难，的，就比较困难的事情，就是真的还需要很长的时间去磨练。所以我觉得对于那些公司来说，男团就是一个。就像他们说行走的一个亿吧，就是、说流量小生就是行走的一个亿，对于他们来说就是一个吸吸金的工具。虽然他们的这种文化产业做得很好，但它真的只是一个产业。我觉得，就是从比较偏人文的角度来说，我觉得它不应该是就是这个市场里面去主推的一个方向。我觉得像之前那样，可能还是一个公司去培养艺人，但是就不要专职于唱跳这个方面，的，就是不是要专职于
0: 培养偶像。对对对。
1: 就是还是要对他们的创作啊，或者什么什么的进
0: 行一个全面的培养，会好一点。对他的他意思就是，现在感觉很多公司都已经专注于培养这种流量小生了。就是你一出来，你没有什么特别高的实力，无论是唱歌、跳舞、演戏什么综艺什么的，你没有特别高的实力，但你有足够的演员和足够的颜值，然后你就可以吸引大批粉，让你出来，呃，就是做活，就是做，就是形成。做个几年，然后吸个多少钱，然后不退掉。就是因为你会觉得现在所有人都在往这个爱豆方向靠。啊、你看那个中戏那个那个那个男生、嗯、参加《偶像练习生》那个男生，你当演员的人你不正正经经的去演戏去磨练演技，你来往偶像练习生这发展；然后你去唱歌的人你也不正正经经的学唱歌，然后你来往偶像方向发展，就是感觉所有的人好像都在往这个地方
1: ，因为太难出头了，太难出头了。就是这是一个感觉是一种有一
0: 点
1: 平民舞台，就不管你怎么样，也不要求你太高的实力，但是你能露脸，你能有曝光，嗯，这个而且而且感觉现在就是不一定成为挨个，就成为流量的。成为网红就已经很赚钱了，<对>为什么要在一起呢？像之前他们说，就是抖抖音上现在一个，就我当今天搜嘛，以流量小生就有为关键词去搜，其实除了当红的一些 idol 以外，你看先某某之前也直接能上微博热搜，他们能带的流量就已经很多了，<耶>就是一个游戏人游戏玩的好，然后还有抖音，就是牛。然后还有抖音上的一个那个，他基本上发一个视频，随随便便都是几千万的播放量，基本上带流量都已经很厉害了、嗯但是我觉得这种，哎，就是我们不用操心了，我们广电总局一定会整顿的。就是这一种，就是太轻而易举的捞金的这一种方式，包括对于整个文艺圈、娱乐圈的一种乱象，我们不用操心那么多，国家会馆的。对,对，
0: 我以后如果万一拍个电影也需要流量和曝光的，所以，对，就其实，会还是
1: 会所以最后就恭喜各家 idol，、嗯、希望他们到了二十七岁、二十八岁的时候能够成功转型，<笑>成为实力。男演员、女演员、实力男歌手、女歌手，好吧
0: ，或者综艺、综艺,综艺主持拍也他们,他们转
1: 型会主要是演员跟歌手。我觉得
0: 综艺，我觉得很难。更容易，就是我觉得综艺，他们可能可以去带着孩子上《爸爸
1: 去哪儿》啊！对对对对，就是那种。<笑>不是我觉得中国，我觉得，我觉得这个整个又说又要说的很大。中国重点是它没有形成什么综艺、电视、电影、音乐、嗯、三个领域分开的。然后像中国搞综艺的，全部都是混<着>对混着来。然后如果、嗯、就不单一，就是如果你、就是就是、和演员的身份、嗯、去在综艺里面，就是你常年搞综艺，但是你自己就是又做的演员跟那个方面的事情，你又没有做好的话，其实你这样还是很容易被人骂的。对。如果中中国也许未来很多年之后就领域分的很明显了，像韩国一样，就搞综艺咖就专门搞综艺咖，也少演戏，我就觉得很奇怪。就外国的一些韩国一些综艺咖不都也开始都演戏了吗？向中国靠近吗？就感觉中国会不会把整个世界的市场都带乱？乱对，怎样捞金怎样怎、嗯、样捞、啊、金？我觉得是。对，我觉得跨界是
0: 可以的。嗯、我觉得你去更多的尝试很多东西是可以的，但是。我觉得有主持啊，你要有主职。对，你要把你觉得能做好的事情做好，而不是就什么都随便掺一脚。但是给出来的是一个不太好的做，
1: 就每个地方都是那个半吊子，对那种感
0: 觉。反正还是希望现在所有的 idol 或者是明星，或者是演员，或者任何的名人都可以在自己那条路上越走越好吧。我觉得这样的话才是。对于你们的那些粉丝啊，嗯、或者是对于我们这些可能会看到你们作品的人，最好的尊重，也是对你们自己最好的尊重
1: 。嗯，我相信张艺兴还是非常坚持他的音乐事业，他还是非常就是一直很努力的在做音乐。努力努力虽然他在做，努力在努力虽然他可能参加了很多综艺节目，嗯、但是你们可以去看一下他的微博，基本上就是他对于音乐的部分还是占大头的。嗯，放在他的事业中心。但是，那我我那我讲真，
0: 张艺兴粉丝不要骂我，就是偶像一生不是有几首他的歌吗？嗯、我我我我点不到点 ，get 不到他的点。对
1: ，<笑>我一直就是，我每次粉的那个人就是一定要有自己很独特的才华，比如说毛不易，他的作词能力非常好；，比如说花花，作曲和改变能力真的是逆天。然后，比如说，我也会喜很喜欢一些语言类的一些大咖，比如说高晓松，比如说李诞，对，因为他们某一方面的才华会很吸引我，有魅力，对。但这个其实也不是追星了，就是看一看，<对>喜欢一看。但是花花是，就是就是<笑>花花，你为他做了什么？就是、你为他做了什么？除了点一首歌
0: ，除了帅，一期节目点了一首歌。
1: <笑>我也是白嫖的，你也是白嫖的。你有,你有我，我至少他的所有站我都关注了呀，我的微博，而且我基本上每天会看他微博刷他的私信、啊。张艺兴所
0: 有歌你会唱吗？韩雪所有歌我都会唱、哦我。我
1: 记他的歌大部分是 rap、oh, 我。我怎么？我以前粉过男拳妈妈这个团，他的所有歌我真的会唱的是。的。rap 去
0: 学呀。而且你看，你粉一个韩团，你不学好韩语，
1: 我学了呀。<笑>我每次唱歌的时候，我忽然发我真的难学，我就把之前中所有歌，就是有那种中文的，不是有中文也有也有拼音，然后我就去学了一下。哦、但是我还是很很喜欢比较有才能的人，会比较就会会在第一时间比较抓我的眼睛，就是我会比较觉得自己喜欢的更更舒服一点。但我觉得，如果一个明星的性格或者是爱。或者他们的日常生活很吸引，也是一个特别好的，对你的生活也是一种更好的什么调剂和补充，也是你的精神的一种寄托，也很好
0: 。我是觉得，就是现在可能长到我们这个不一样，可能因为我年我,我年
1: 大了，然后我就对那些对就是有有就就是我我也会很喜欢那种生活类很有意思的，我会觉得很温暖，但是可能我更喜欢。有一些就是唱的我让我觉得哇塞，这么一唱这么好听。Okay, 但其实像向上说的这样，大部分很多人其实大家都会喜欢，我也会喜欢王凯，也会喜欢，呃、哦、胡歌，或者也喜欢这种就是呃赵立新老师，就是这种可能比较有积淀的一些老师嘛。然后还有张国立，但是就是不知道为什么，<凯>就大家大家大大家王凯很帅，王凯经常带我去。但大家粉的时候， oh, <okay. S 1> 追星的时候。就是这些这一批人，大家只是当喜欢来，就是他们路人缘很好，但是感觉、啊、他们也是有年轻的年轻的粉丝，主要还是。会集中在爱
0: 豆这个领域。对啊，因为我我觉得这个真的是可能跟年龄很有关系。我觉得可能到了我们这个年纪吧，<对>我们会明白我们现在需要的东西是什么。就比如说，我们需要一个唱功很好的人，那么满足了这个条件，我们会去喜欢他。然后我们需要一个就是特别逗，然后特别就是在综艺里面能够做得很好的人，就给你一种亲切感人。那我们看到了有这样一个人存在，我们就会去喜欢他，但是我们也不会。就是追星，追星了
1: ，想<星><对>买那个花花九月八号鸟巢演唱会的那个门
0: 票。哇，<对>刚刚的语速好快，我刚没听清。花花九
1: 月八号鸟巢演唱会，<笑>大家可以去支持他。但是我一直担心那个时候我不在国内，这也算是追星的第二春吧？可能。嗯
0: 我也觉得我最近迎来了追韩雪的第二春，就是我特地下了一个 app， 就是那个爱豆嘛，他会提醒你。就我，我另外还关注了一下陈立农，就是他会任何时候只要一上微博就会提醒你说。嗯、呃，超级浓浓，上微博了哟，赶快去跟他留言吧。然后他那个跟其他任何一个比较有名的人的互动，比如说韩雪，她发一条微博，然后就写邓超评论了这条微博什么什么什么，就可以第一时间在那个 app 上看到
1: 。你现在好像打一个 app 的广告，你知道吗？
0: <笑>对，没有没有，我的意思就是只是。就是我我用一个
1: APP 来粉 idol <笑>是吗
0: ？对我我现在可能哪种
1: APP 能更好的粉
0: i d <笑>就我觉得现在这种时代发展，好像真的给越来越多追星的人更多的途径去了解或者去关注他们喜欢的人了
1: 。对。嗯、那我们这一期就到这里吧。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。生活也和我一起创作，我喜欢这种自我，不用避嫌和闪躲，也不用担心突然紧张
0: 到不知所措。